0: Kropp, podden för dig som... Vadå
1: dig? Du menar oss som... Just det,
0: oss som har perfekta kroppar men inte har fattat det än.
1: Och vi är Victoria Davidson och Malin Lundskog och vi ingjuter modig kvinnor för nu är det dags att vi älskar oss själva, precis som vi är. Perfekta menar du? Exakt så, nu kör vi! Och vi ska prata om kroppspositivism och om det är så att coronapandemin kan vara vändpunkten för vårt sätt att se på våra kroppar. Men först, Victoria, läxan med tacksamhet. Hur går det?
0: Jo, det har gått bra. I helgen har jag varit helt ledig och det är jag så tacksam för. För även om... Den här podden kommer ut på söndagar. Så det är ju inte på söndagar vi spelar in den. Så jag har varit helt ledig. Eh, och det är ju alltid skönt. Men det jag gillar bäst är ju att när jag är ledig. Jag har ju varit ute i skogen och promenerat och sådär. Och då, det är ju då jag bara är. Och det är ju det som jag älskar. Ehm... Så jag har känt att jag är tacksam över själva ledigheten. Men också att jag har, jag är tacksam för min kropp. Att den orkar gå långa skogspromenader. Den kan, min kropp kan gå typ hur långt jag vill.
1: <laughs> det är väldigt bra. Vad härligt. Men du? Jag tänkte också på det med tacksamhet. Jag tänkte på min kropp när jag satt och skrev om tacksamheter i morse. Då skrev jag just om detta att jag är så jäkla tacksam över att min kropp vill röra på sig. Yeah. Den verkligen älskar när jag tar ut den på morgonpromenader eller löprundor eller långa vandringar. Och det är jag tacksam över.
0: Ja det förstår jag. Men du, det här med kroppspositivism, vad är det egentligen? Jag tänker att man ser ju massa konton i sociala medier med kvinnor som visar upp sina kroppar. Men de konton man ser, eller i alla fall de som jag ser, är ju oftast större kvinnor, överviktiga kvinnor. Det är ju inte smala eller vältränade kvinnor. Och då tänker jag, men är inte kroppspositivism något för alla det måste ju finnas smala och vältränade kvinnor som inte heller
1: är nöjda med sina kroppar. Ja, nej men jag håller med dig. Och jag tänker också på det nu när du ställer den frågan. Att det är klart att alla, eller inte alla kanske, men de flesta av oss. Vi har ju våra issues med våra kroppar. Jag tänker på när jag jobbade på gym som PT. Alltså de flesta av mina PT-kunder var... Ja, men normalviktiga kvinnor och de flesta av de här normalviktiga kvinnorna kom till mig för att de ville ha hjälp med att gå ner i vikt kanske bli mer tajta här vältränade där för de var missnöjda med sina kroppar så jag tror att absolut det finns hos oss allihopa och det spelade ingen roll vad de sa, även om jag jag kunde mäta du vet, deras fettprocent och sådär. Och såg att ja, men du är ju helt perfekt hälsomässigt. Liksom. så Ja ah, men kolla här, det här är fult och det här är där, där, där. Sådär. Mm. Så att jag tror att eh, vi är många som har de här grejerna för oss. Med våra kroppar. Och alltså det enda vi egentligen vet är att kroppen i sig gör ju inte ett skit för att skapa de här krigen. Det är ju vi som krigar. Och... Är missnöjda, det är på något sätt som att vi vill ha en syndabock för det vi är missnöjda med och då får kroppen få liksom ta den. det är missnöjet. Men tillbaka till din fråga då, är inte kroppspositivism någonting för alla? Jag tror att det är det, men det är också så här att så fort någon gör revolt... Så som man tänker sig att de här kvinnorna som du pratar om då som har de sociala kontorna, överviktiga kvinnor, som då känner sig kanske alla andra överkörda och tror att de inte räknas. Så att fasen, hur gör man för att få med alla på det här tåget?
0: Ja, eller är det verkligen så att tjocka och smala står i var sin ringhörna och krigar mot varandra? Eller är det som... Det är ju som att en smal eller vältränad just nu- inte har rätt att känna skam över sin kropp. Och i så fall blir ju, hur ska jag säga? Eh, i så fall blir det ju som att kroppspositivismen- blir exkluderande i sin tur. Och så tror och hoppas jag inte att det är. Jag tror folk har fått nog av det skeva idealet- om hur man ska se ut. Främst kvinnor har fått nog, i alla fall jag- Oftast är det ju valkar och övervikt som visas upp som kroppspositivism. Men kan det vara så att det är för att det är så himla tydligt och lätt att visa det? Kontrasterna blir ju så stora om man jämför en trådsmal fotomodell med en tjock person.
1: Mm. För egentligen är ju själva den här, vad säger vi, rörelsen, kroppspositivismen, är ju, den är ju görbred och den... I grunden vill ju den säga att alla vi människor har rätt till våra kroppar. Och jag, jag tänker också att den, det är en rörelse som uppmuntrar ja, våra, individernas uppfattning att vara nöjda med oss precis som vi är. Och jag är fortfarande helt säker på att det egentligen sitter på insidan att det inte handlar om utsidan och utseende utan det sitter på insidan. Det är något, vi, har, vi har på något sätt fått lära oss att vi ska fan inte vara tillfreds och nöjda. För då kanske, då kanske vår utveckling stoppas. Och vi vill ju på något sätt hela tiden sträva mot något som är bättre. Och jag tänker på, det finns någonting som, som heter villkorad självkänsla kallar man det. Och det innebär du vet att man har områden i livet som... Ja, men vi mäter vårt eget värde utifrån, ja, men det kan vara till exempel karriär eller social status kanske, eller någon prestation i idrott, eller, eller då det som vi pratar om här egentligen, kroppsbilden. Och det är ju förväntningar vi har på oss själva, alltså villkorat mot någonting. Mot någonting, som karriären eller kroppsbilden till exempel då.
0: Det är så jag mäter.
1: Ja, det är nog inte bara du. Jag mäter ju mitt egen värde i hur mycket jobb jag har och
0: vilken typ av jobb. Eh, och jag tror att jag gör det för att jag har ju redan förlorat kampen om att vara smal. Och då måste jag istället vara bäst på jobbet
1: för att räkna som en bra människa. Oh. Och jag tänker det här om utseendet då generellt nu säger du att du har förlorat någon kamp i <laughs> det här kriget liksom. Men om utsikt eller utsikten om utseendet är viktigt eh, för oss då är det ju inte så jädra konstigt om självkänslan går upp och ner beroende på hur man känner sig när man kollar sig i spegeln för alltså ska du må bra i det långa loppet så tänker jag då är det ju jätteviktigt att man jobbar liksom mot det här med att utveckla en långsiktig positiv kroppsbild som sitter, ja men som jag sa, som, som mer sitter liksom genuint på insidan, och inte utifrån att man ser sig själv. Idag så jag går trött ut, idag ser jag jättepig ut. Utan att det, det sitter på insidan.
0: Ja, då är hela tiden nu utsättas för bilder på perfekta kroppar i tidningar och sociala medier. Det kan ju verkligen göra att man känner sig missnöjd med sin egen kropp.
1: Ja. Oh. Ja, precis det man ser hela tiden. Och dessutom kan det ju också sitta kvar sen ja, men sen vi var barn. Man kanske blev, ja, vad vet jag, retad i skolan eller någonting. Eller fick någon kommentar från någon. Det kan ha varit något i familjen till och med som har sagt något. Som gör, som man liksom bär med sig de här uppfattningarna om sig själv upp i vuxen ålder.
0: Ja, för när jag gick i sjuan sa en kille att jag hade stora underarmar. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg det. Jag kommer ihåg allt. Jag kommer ihåg alla detaljer. Jag kommer ihåg att vi var i slödsalen. Det där har jag tänkt på hela livet. Men det är ju först nu i vuxen ålder som jag kommer på att jag tror att han sa det som en komplimang. Men det var ju inte så jag tolkade det. Men han var så här träningskillen och liksom hade stora muskler och så. Så han menade nog vilka starka liksom underarmar du har. Men jag tänkte ju oh. att han menade vilka tjocka och fula underarmar du har.
1: Herregud, men det är ju som <laughs> Det är så när jag ha, eh, också högstadiet någon gång på jumpan så hade vi längdhopp. Och jag vet att, och, jag, och det har jag ju berättat förut då, min, mina liksom tankar om min rumpa. De fanns redan där och då. Eh, och då sa min jumpalärare till mig att när jag hade hoppat ett längdhopp då, du du är lite baktung och jag har ju och det här alltså det här har också suttit fast. Det är ju inte många år sedan som jag fattade det att herregud han pratar ju om tekniken <skratt> när jag hoppar inte om att din rumpa är för stor liksom. <skratt> Snacka om att vi kan ta åt oss utifrån vad vi själva har för uppfattning om oss. Ja. Men kan det vara så här att de tjocka fick nog först-
0: och därför är det sådana mm. bilder- som Instagram svämmar över av just nu? Och sen så kommer de smala- och de vältränade- och de äldre och alla möjliga- de kommer liksom efter. Mm. Det här kanske bara är början- på en hel jäkla revolution. Tänk om kroppspositivism är- 2020-talets sätt att bränna beahon. Mm. Historien upprepar sig. Men krävs det alltid ett krig
1: när normer ska ändras? Jag har tänkt skit mycket på det. Och jag tror att det nog är så att det inte. <laughs> det kan inte gå fredligt till när det är någonting sånt här stort som ska ändras på något sätt. Jag tänkte på det när MeToo-rörelsen kom, och då en av mina söner som är en klok ung man men han sa det måste de vara så överdrivna i det här och då, jag vet att vi pratar just om det att då, ja man måste nog vara så överdriven och visa på alltså de här stora skillnaderna för att det i slutändan ska jämna till sig på något sätt så jag, jag tror fast i med att det behövs krig eller i alla fall någon form av aktivism liksom för att som du sa då, då kommer de smala, de vältränade, de äldre, de kommer efter. Men det behöver vara någon som går före. Mm. Men du, vi skulle ju prata om coronan också. Ja, just det. Jag tänker att corona, den här jädra pandemin, den kan vara vändpunkten på så många olika saker. Men om vi nu ska snacka om kroppen som vi gör här då, så kan den faktiskt vara vändpunkten på... Vårt sätt att se på våra kroppar jag tror att det här faktiskt kan vara så att det är liksom en chans för oss att släppa utseendefixeringen och istället fokusera på hela oss alltså att en perfekt kropp måste på något sätt innebära att vi också har en perfekt knopp och vi pratade om vad vi menade med perfekt i förra avsnittet så att det kan ju de lyssnarna som undrar vad vi menar med det, det kan de ju lyssna på det då. Men jag tänker att det förutsätter att vi nu har chansen då få ihop det här kroppen, knoppen och själen kanske, att vi slutar dela upp delarna och ser hela oss alltså som en helhet och inte kroppen som en ensam företeelse eller vad ska jag kalla det, som ska tuktas och kontrolleras.
0: Ja, nu är vi ju utom kontroll i och med corona. Jag tänker att antingen blir det värre, typ det enda jag kan kontrollera är min kropp. Eller så blir det bättre, du vet när vi lusar runt hemma i myskläder hela dagarna och upptäcker hur himla bekvämt det är. Vi kommer kanske inte vilja knäna ner oss i fodral sen. Eller kommer vi vilja det ännu mer sen när vi äntligen får Igen.
1: Ja det är skitspännande men jag, jag tror sen vet jag ju inte, men jag tror att det, nu har vi ju de flesta av oss har ju tid nu, alltså tid för det här med eftertanke och reflektion och tid att hinna med och känna alltså vad det är som verkligen verkligen betyder någonting, för det blir ju det, alltså många grejer blir ju verkligen satta till sin spets, eller hur man nu brukar uttrycka det, att nu har vi den här möjligheten att känna efter vad är det som är viktigt. Och nu har ju vi i Sverige varit väldigt förskonade. Men jag tänker det man ser på många utländska kontor som har corona ja. Alltså de går inte till exempel till frisören. De, för de har ju inte fått gå ut. De har ju suttit i karantän och instängd och sådär. Så att det kanske visar sig att det där är inte så jädra noga egentligen. Hur vi ser ut.
0: Är det här en period som kommer gå till historien som... Kommer ni ihåg när kvinnor helt plötsligt slutade lägga så mycket energi på hur de såg ut? Och istället använde den energin till att fixa världen? Eller kommer ni ihåg när normerna ställdes om till kärlek och att... Gud, nu stakade jag mig. Till kärlek.
1: Ja, får staka sig när det är så här viktiga grejer. Man får alltid staka sig. Men du, ja... Fasen alltså. Tänk. Ja, jag tror att det blir så. Vi är med om något stort här. Och jag tänker bara det som var nu presidentvalet i USA för några veckor sedan: att Kamala Harris roll till exempel, den kommer ju att bli grymt betydelsefull. Ja. För att det här du sa med förebilder, och man, ser, man behöver se liksom andra andra modeller eller på vad jag ska säga, varianter av människor, att alla är okej. För hon blir ju du vet, den här första kvinnan i, som då är vicepresident och hon är ju ja hon är ju framförallt inte gubber. det är ju de man har sett de vita gubbarna där ja. f, eh, för det mesta. Men hon är ju både afroamerikan och asienamerikan om man nu säger så, jag vet faktiskt inte det. Och så just hennes uttryck som jag känner är så jädra hoppfullt för det som du och jag pratar om här också med kroppen, just det här every little girl alltså alla ska ha möjligheten att vara som de är och också möjligheten att känna att de fasen i mig kan lyckas så vi behöver förebilder som är en variation på förebilder då mm. och någon att känna igen oss i Också. Och jag tänkte på en annan spännande grej. Eh, jag lyssnade på podden. Brynne Brown har en podd som heter Unlocking Us. Och förra, eller kanske för förra avsnittet, så pratade hon med en kvinna som heter Elisabeth Lesser. Som är någon, hon är författare och hon har en massa institut för välmående och så där i USA. Och hon har skrivit en bok som heter Cassandra Speaks. When women are the storytellers, the human story changes. Alltså, oh, jag tänker att nu är det fascinerande med chansen det här. När kvinnor berättar historien, då blir den annorlunda. Så kanske är det som du säger, nu är vi mitt i detta. Det här, det händer grejer. Och historien kommer att bli helt annorlunda.
0: Ja, för konton som står för kroppspositivism skriver ju historien nu- de visar upp bilder på sina kroppar. De vågar visa att de accepterar sina kroppar precis som de är.
1: Ja, och de har ju börjat. Och nu, alltså vi kan ju ta det ett steg till. För tänk vad skulle hända om vi öppet och ärligt och genuint visade att jag är inte så stark när det gäller att gilla mig själv. Men nu tränar jag på det. Och jag tränar, tänk om jag skulle lägga upp så här, bara, nu ska jag träna 45 minuter tre gånger i veckan på att gilla mig själv. Och jag tänker inte göra det genom att träna hårt utan jag gör det genom att röra på mig och känna hur det känns. Inte den här prestationen utan verkligen, jag känner hur kroppen känns. Och jag gör det genom att titta på mig själv, alltså se mig själv i spegeln. Och känna hur det känns. Och nu då. Är det en vecka kvar i november. Och jag tänker att. Du och jag. Vi har ju redan börjat med att. Ha det här. Ärliga att. Ja men vi har ju mycket att jobba på när det gäller att gilla oss själva. De här samtalen vi har här. Det är ju rena terapi. Ja verkligen. Men vi har börjat träna på tacksamhet som jag är helt säker på är ett steg på vägen till att faktiskt gilla, i alla fall acceptera oss och våra kroppar som vi är. Och jag skriver ju tacksamhet varje dag men det finns ju många sätt att träna tacksamhet på. Som innan vi började spela in idag när du berättade att du inte trodde att du gjorde läxan till exempel för att du inte gjorde exakt som fröken Malin sa men... Jag tänker så här att precis som det finns triljoner perfekta kroppar så finns det också triljoner perfekta sätt att träna tacksamhet på.
0: Ja, jag skriver ju inte men jag säger till mig själv i stunden när jag liksom kommer på att jag har gjort något eller är någonting som jag är tacksam över och jag är nöjd liksom då bara säga tack för det här eller Ibland skickar jag små så här, så här, pussar ut liksom, till mig själv. Eh, och det funkar jättebra för mig. Jag känner ju liksom skillnad.
1: Men du var kul det här var.
0: Ja och viktigt. Och på
1: riktigt.
0: Så här som en vecka.
1: Japp, ha Hej. Hej då. Förresten, vi finns ju på Instagram också.
0: Ja, följ oss på kontot Min Perfekta Kropp så ses vi
1: där.